0: Меня часто да, называют популяризатором науки, но я себя таковым не считаю, потому что у меня немножечко другая сфера деятельности. Я занимаюсь санпросветом. Это как сантехник, только про медицину. То есть я рассказываю о здоровье и в основном оперирую той информацией, которую люди когда-то знали. Не исключено, что может быть что-то слышали в школе, может быть что-то говорили в институте и так далее. Но на выходе у них получилась такая каша. К сожалению, у нас нет систематизированного да, такого от... Школы до вуза, например, до последнего курса, э, не знаю, подхода, да, либо программы какой-то, либо еще чего-нибудь. О своем здоровье хотя по идее это то с чем человек сталкивается регулярно каждый день ему нужно знать свой организм нужно знать как с ним обращаться до на него ну вплоть до того что иногда даже хочется чтобы человек сдал экзамен на права на управление собственным организмом потому что так он с ним плохо обращается либо не знает каких-то простейших вещей то есть я рассказываю именно базовые понятия во первых во вторых практически все о чем я говорю имеет практическое приложение То есть, это ну, такой прикладной сам просвет. Да, конечно, я стараюсь опираться на науку, но в этом смысле мне немножечко проще, чем остальным коллегам, которые занимаются популяризацией биологии, астрофизики, предположим, не знаю, каких-то других интересных наук, химии. Потому что они в основном говорят о тех событиях, которые происходят на фронтире, то есть на самом переднем крае. Там очень много спорных моментов, там очень много вещей, которые, если вы их упростите, вы их исказите, или вас неправильно поймут, или нужно делать сотню оговорок и так далее. Мне немножко попроще, я оперирую базовыми понятиями, то есть те вещи, которые же устоялись, те, которые уже известно, доказаны во множестве клинических исследований. Да, иногда приходится выпрыгивать в какие-то такие, либо серые зоны, плохо изученные, либо рассказывать о том, как поменялось, например, представление. да, Потому что, ну, даже в моей собственной, личной, скажем так, практике, когда личный пример не научен, но я не научный, да, человек, я все-таки журналист-медицинский и врач, мне в этом смысле попроще. Когда мы учились, это вот буквально совсем недавно, в 80-е годы, нам рассказывали о том, что язвенная болезнь – это заболевание хирургическое. И да, действительно, были масса самых различных теорий. Там и нейрогенная была, да, и пептическая теория, и так далее, и так далее. Все масса, масса, масса. Но вот, например, Академия очень э, так мощно продвигала э, теорию того, что все-таки это связано с иннервацией, с неправильной иннервацией желудка. И проводились оперативные вмешательства, э, пересекались, скажем, веточки блуждающего нерва на разных уровнях. Была там какая-то максимальная, предположим, ваготомия или стволовая ваготомия и так далее. Все это писались работы, кандидатские диссертации защищались, докторские и так далее. Все это было такое огромное, большое хирургическое, скажем так, направление. Да, у нас был преподаватель, он был достаточно молодой в то время, Продвинутый, читал на английском. И он чуть ли не шепотом рассказывал нам о Helicobacter pyloli. Что вот есть такие австралийцы, которые там нашли какого-то микроба. И не исключено, что вот этот микроб, он действительно вызывает вот эту язву. То есть все, что делают хирурги, это в общем-то в лучшем случае палеотив. А в худшем случае это вред пациенту. И так и выяснилось, что действительно язвенная болезнь, заболевание сейчас... В подавляющем большинстве терапевтическая. То есть мы лечим язвенную болезнь антибиотиками. Рассказать это в 80-е годы нашим преподавателям, это было, ну не знаю, сразу получить двойку на экзамене и без всяких вариантов. А сейчас это Нобелевская премия, это Мастрихский протокол. Сегодня мы все это прекрасно понимаем и знаем. То есть вот так изменилось знание сильно. В некоторых случаях, да, приходится людям обновлять вот эти, перепрошивать их знания, потому что они устаревают. Очень многие несут этот груз, там еще 60-х, 70-х годов. Читали те книжки, они были прекрасные, отличный язык, хорошие образы, прекрасные авторы, замечательные. Но информация там устарела. Она устарела даже в учебниках. И врачам, практическим врачам, практикующим врачам, им, к сожалению, некогда этим заниматься, это правда. Когда я был практикующим, мне точно не было времени объяснять, у меня еще были особенные пациенты, солдаты, и их могло, например, на 2 часа приема накопиться 200 человек за стеной, и что делать, то есть там получается в секундах измеряется то время, которое я могу их уделять, приходилось проводить медицинскую сортировку, то есть так как военное время, и отделять наиболее больных, настоящих больных от тех, которые доживут, например, до завтра, и так далее. И я понял, что да, нужен вот этот вот сам просвет, причем такой систематизированный, регулярный и на максимально большую аудиторию. И поэтому, когда я ушел из практической медицины, я посчитал, ну, можно сказать, это, конечно, может быть пафосно звучит, но пусть это будет мой общественный долг. То есть я буду делать ту работу, которая не успевают делать мои коллеги. И, как показала практика, в общем, подавляющем большинстве случаев я справляюсь неплохо. Я, конечно, стараюсь не залезать вне свои категории. То есть, если я полезу в эндокринологию, скорее всего, я там напортачу. Если я полезу, не знаю, куда-нибудь в нейрохирургию, то же самое. Но я стараюсь в не перемещаться и рассказываю именно об общих вещах, которые приемлемы для каждого человека и применимы непосредственно в его жизни, для его семьи, для его работы. И в основном я стараюсь рассказывать о том, чтобы человек не навредил себе. Потому что, ну да, он может делать некоторые вещи нейтральные для него, да, или там каким-то с очень маленькой пользой, это не страшно. Главное, показать ему, чего делать не нужно. И вот этим... Именно этим направлением я стараюсь заниматься. Ну и плюс второе мое любимое направление ⁇ это шалотанство. Я уже неоднократно рассказывал на лекциях, что после увольнения из армии попыток найти себя на гражданке, еще до того, как я пришел в лентуру, еще в ту лентуру образца 2003 года, я некоторое время пошалатанил. То есть я был биорезонансным диагностом, и я так хорошо посмотрел на темную сторону медицины. Мне там, с одной стороны, конечно, понравилось, там были очень вкусные печеньки. С другой стороны, там нужно было отдать совесть на входе, у меня это не получилось сделать. И именно поэтому я стал заниматься медицинским шалатанством. Это такая моя медицинская, скажем, медико-журналистская специализация. Я рассказываю о диагностическом шалатанстве, вот вышла первая книга, если я когда-нибудь допишу вторую книгу по этой теме, да, то она будет о э, терапевтическом шалотанстве, то есть именно лечебные методы, которые не работают и являются методами обмана. Ну, я считаю, что э, я свое отсутствие в медицинском кабинете да, в качестве принимающего врача этим в некоторой степени компенсирую.